1: Hola
2: amiga, hola amigo, que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad. Entendida principalmente como un acto de generosidad, un acto de amor, pensar en los demás. Aprovechar y preservar los recursos naturales para satisfacer las necesidades del presente, además no solo las de algunos, sino las de todos, porque hay para dar y tomar. Sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer también lo propio. Escuchamos al comienzo de nuestro programa... ...el mensaje, el poema de John Lennon... Eh, ...la preciosa versión de nuestros amigos de eh, ShowPay... ...que han preparado especialmente para nuestro programa... ...vuestro programa Emisión Cero... Eh, ...que lo dice claro eh, y muy bien dicho y alto... ...todos podemos sentir que somos una única familia humana... ...con un destino común... ...viajamos a bordo de esta maravillosa nave espacial... ...llamada Planeta Tierra... Y podemos además vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida. Hoy tenemos el gran privilegio y la fortuna de poder eh, contar en nuestro programa con unas personas que se dedican precisamente a abrirnos los ojos, ayudarnos a abrir los ojos para reconocer esta realidad. Que es posible vivir en paz y en armonía los unos con los otros, pero desde la paz y la armonía con la madre naturaleza que nos da la vida. Saludamos ya a eh, José María eh, Jaime Bravo, director de Rumbo Antártida, porque nos vamos a la Antártida. Eh, José María, amigo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Muy, estupendamente. Y ilusionado con el proyecto
2: Bueno, qué, qué gran eh, alegría Muchísimas gracias por estar con nosotros Hablaremos hoy de lo que estáis preparando Para ayudarnos a conocer y sentir eh, esta realidad Y sobre todo nos congratulamos de saber que estás bien Que tus seres queridos están bien En estos momentos de extrema dificultad Saludamos a Óscar eh, Ania también eh, Al frente de la comunicación de vuestro proyecto Rumbo a Antártida Óscar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien La verdad es que... Estamos todos bien, afortunadamente, y con muchas ganas, con mu muchas ganas, como dice José María, de iniciar esto ya.
2: Pues muchísimas gracias, deseando, deseando conocer los detalles. Saludamos a nuestro querido eh, amigo eh, y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, eh, doctor ingeniero naval desde Lisboa. Jesús Valle, amigo, ¿cómo estás?
3: Menal, con unos días de, de descanso, ¿cómo voy a decir que no...? Que no estoy bien. Fantástico. Si te dijese que estaba mejor, mentía.
2: Nos alegramos <risa> muchísimo. Eh, llegas a, a punto de unirte a este canto, este grito de alegría, de libertad, de conciencia, de sentir eso, que podemos vivir como uno solo. Live as one.
1: Live as one. Live as
2: one. Live as one.
0: El programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas.
2: Pues sí, vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra... ...en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil. El futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos pues la responsabilidad que supone el privilegio de continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible. ¿Pero cómo? Pues fundamentándolo en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero.
0: Estás escuchando Emisión Cero. El programa que impulsa el cambio positivo. Con Ricardo Fraguas.
2: Hola amiga, hola amigo, que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad. Lo decimos siempre, pero es así, fundamentalmente. Un gesto de amor y de generosidad, de pensar... En los demás, eh, cuidando los recursos naturales eh, para satisfacer las necesidades del presente y pensando en los que están por venir para que puedan hacer también lo propio. Estamos escuchando de fondo pues eh, algunos eh, eh, gritos, algunas voces de niños, de infantes, seguramente de algunos de los familiares de las personas que hoy nos van a acompañar eh, en el programa y que gracias a la tecnología pues, tenemos ese privilegio de estar más cerca los unos de los otros. Son niños, si escucháis, que ríen, que, con, que conversan, eh, no como aquellos a los que ahora, y como siempre en Emisión Cero, unimos nuestro pensamiento. Aquellos que escapan de la pobreza extrema. Aquellos que ahora mismo están escapando de la violencia extrema. Eh, muy especialmente, muy especialmente próximos a nuestras hermanas y hermanos de la familia eh, del pueblo de Israel y de la familia del pueblo de Palestina. Eh, unimos nuestro pensamiento ahora mismo eh, a todas estas eh, personas para tomar conciencia de dónde estamos y lo que podemos hacer también para ayudarnos los unos a los otros. Y, y hoy aproximamos también especialmente nuestro pensamiento a todas las personas de buena voluntad que velan por la paz y la seguridad de todos. Bueno, bueno, pues eh, comenzamos siempre en Emisión Cero nuestro repaso, la actualidad de nuestro gran tesoro común, las Naciones Unidas, aquello que fuimos capaces de poner en marcha, eh, ...increíble, pero cierto... ...para dejar de matarnos a lo bestia... ...como hicimos durante el siglo pasado... ...con la Primera y la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...y el horrible eh, genocidio... ...de nuestras hermanas y hermanos del pueblo eh, judío... ...y el horrible advenimiento... ...de las armas de destrucción masiva... Eh, ...lo vamos a hacer, lo vamos a hacer... ...pero no queremos dilatar más tiempo... Eh, ...para empezar a conversar... ...con las personas que hoy nos acompañan... ...son personas... Eh, a las que nos gusta recibir diciendo lo que pensamos y es que os queremos eh, queremos a personas que dedican su tiempo y sus recursos a hacer un mundo mejor para todos, así que antes de decir y de desvelar de nuevo vuestra eh, identidad para aquellos que se incorporan ahora a Emisión Cero vamos a daros la bienvenida como nos gusta hacer a esas personas que dedicáis, como decimos vuestro tiempo y vuestros recursos a hacer eh, un mundo mejor para todos
0: <laughs> no New Year's Day to celebrate No chocolate coffee
3: candy hearts to give away No festive spring, no song to sing In fact, here's just another ordinary day no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June, but what it is, is something true, made up of these three
1: words that I must say to you, I just
2: Pues sí, fundamentalmente, primero os llamamos para decimos eh, eh, que os queremos eh, y queremos daros eh, la enhorabuena por la iniciativa Rumbo a la Antártida. Eh, 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 José María Jaime eh, Bravo, director de Rumbo a Antártida. Amigo, ¿cómo estás?
0: Perfectamente, muchas gracias.
2: Eso es lo primero, momentos muy difíciles, momentos de desasosiego, eh, momentos de extrañeza en esta batalla contra el coronavirus. Una persona de tan dilatada experiencia en lo que es el terreno de las eh, expediciones y de luchar contra eh, las adversidades, quizá podamos empezar conociendo eh, pues, eh, alguna recomendación que nos puedas dar, eh, ...para eh, seguir batallando esta pandemia eh, y poder enfrentarla de mejor manera... ...porque es muy fácil que nos vengamos eh, abajo, José María.
0: Bueno, efectivamente, cuando todo esto empezó, recordamos que fue más o menos febrero o marzo del año pasado... ...llevamos ya casi año y medio, no pensábamos, creo que nadie, que podía prolongarse eh, tanto en el tiempo... Y efectivamente, eh, durante esa primera ola llamada así, eh, realmente casi dos meses y medio o tres de confinamiento, absolutamente yo vivo en un pueblo de la zona de la Sierra de Madrid, pero eh, no había observado nunca la autovía de la A6 vacía totalmente, eh, los jabalíes y algunos animales <ríe> invadiendo calles que antes... Por su, por su propia seguridad no, no se atrevían. Es decir, que fue una situación bastante complicada. Ahora estamos ya viendo que hay una posible esperanza con el tema de las vacunas y, de hecho, a mí me tocó hace muy pocos días, curiosamente. Y las noticias son esperanzadoras y creo que debemos estar más o menos poco en la línea de, de superar esta, esta fase y de tener ilusiones de nuevo en cuanto a nuestro, recuperar nuestra vida normal, sea para tomar café, sea para viajar, sea para cada uno lo que, lo que tenga que, que hacer.
2: José María Jaime Bravo es teniente coronel de infantería en situación de reserva transitoria, diplomado para el mando de unidades de montaña licenciado en Ciencias de la Educación Física y Deporte, profesor de esquí y de escalada, director de seguridad y experto en logística para campañas polares. Durante nueve años fue profesor de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales en Jaca, Huesca, en España. Participó en la creación del Grupo Militar de Alta Montaña, dirigiendo varias expediciones a los Andes y al Himalaya y en la puesta en marcha de las bases Juan Carlos I y Gabriel de Castilla durante las primeras campañas españolas en la Antártica. Y desde entonces ha eh, intervenido en cuatro campañas antártidas eh, y diversos proyectos de investigación y educativos. El último en el buque polar Ice Lady Patagonia, en colaboración con la Asociación de Exploración Científica Austral de Argentina y como experto en logística. Actualmente también es responsable del proyecto Polar RAID Universitario, principalmente dirigido a estudiantes, profesores, investigadores. Y amantes de las eh, regiones polares y subpolares. Bueno, eh, leemos eh, leemos eh, parte, solo parte, porque no cabe <ríe> en el programa toda tu trayectoria eh, profesional, José María, sobre todo para avalar eh, el proyecto en el que eh, ahora estás inmerso y que hoy eh, presentamos, que es... ...rumbo a, a la Antártida... Eh, ...enseguida vamos a hablar también... Eh, ...con Óscar... ...que ha sido quien... Eh, pues eh, ...ha permitido... ...que Emisión Cero... ...y Radio Intercontinental eh, de España... pues ...entre en contacto con vosotros... Eh, ...para eh, tener el privilegio... ...de poder compartir con todos... ...vuestra eh, iniciativa... Oscar, te voy a pedir si eres tan amable... ...que eh, le des al silenciado de micrófono... ...hasta que puedas hablar... ...a la par que te felicitamos... ...por, por la alegría que se vive en tu casa que estamos escuchando durante todo el programa de los eh, infantes o infantas, que ahora nos contarás que, eh, que tienes. Eh, como como eh, avanzaba eh, José María ahora... Eh, te has puesto al frente de esta iniciativa que surge principalmente de lo que hablamos siempre en Emisión Cero y lo hemos hecho en este programa también, de la generosidad ¿no? lo, lo comentábamos antes de comenzar el programa también de poder seguir compartiendo todo aquello que has aprendido y en específico en, y en concreto de eh, tener que cuidar y preservar nuestra madre naturaleza que parece de sentido común es la que nos da la vida a todos, eh, José María
0: Sí, me preguntabas a mí, ¿verdad?
2: Sí, José, José María, sí, sí, digo que te has puesto al frente ahora de esta sí, preciosa iniciativa sí, estaba
0: pensando que era para buscar surgiendo, bueno,
2: surgiendo de la voluntad, enseguida hablamos con Oscar eh, Que surge, claro. surge de la voluntad principalmente de esa necesidad de, de compartir De, de devolver sí, sí, a, a los totalmente. jóvenes, en este caso, el amor por la naturaleza ¿no?
0: Totalmente, vamos a ver, yo diferenciaría en eh, mi caso concreto ...pues las etapas que normalmente se dan en la vida... ...hay una etapa de formación... ...luego cuando ya eh, estás a nivel profesional... ...sea la profesión que sea... ...pues puedes avanzar mucho, poco, regular... ...en mi caso concreto tengo que decir que... ...toda mi experiencia de formación eh, profesional y, y, y personal... ...se la debo básicamente a, a la Escuela Militar de Alta Montaña... de en Jaca donde estuve bastante tiempo, y que en esa época coincidió con la necesidad de poner en marcha un grupo específico para, precisamente, ayudar a las personas que podían tener problemas en la montaña. Primero, en nuestros Pirineos, que cada vez vemos que hay más, más situaciones un poco complicadas, y curiosamente, estoy hablando de los años ochenta y tantos, eh, nuestros compañeros de la Guardia Civil no tenían una unidad suya especializada, como también ahora pueden ser Guardia Civil del Mar o, o aduanas o cualquier otra misión. No tenían especialización en montaña. Como son compañeros nuestros de las academias y demás, les eh, iniciamos en esa, en esa formación y ahora ya son los mejores especialistas en rescates de alta montaña, tanto en nuestras... Geografía, como si fuese necesario incluso en otros escenarios. Así que esa etapa de formación y trasladar esos conocimientos a otras personas o grupos eh, creo que fue muy, muy importante y me marcó muchísimo. La puesta en marcha de ese grupo pues, supuso un esfuerzo y entramos en contacto pues, con otros grupos especializados de Francia, Italia, países hermanos de Sudamérica como Chile, Argentina... Y avanzamos en eh, una serie de actividades de alto nivel, cuya verdadera finalidad era probar equipos y experimentar situaciones para poder ayudar después a personas, como digo, que tuviesen problemas en este tipo de, de escenarios, en este caso la montaña. A partir de ahí, resulta que España no estaba en la Antártida. Re, re, recordemos muy brevemente, que el Tratado Antártico se firmó en el año 91, no, perdón, en el 61, y en el año 91, 30 años después, se admitían nuevos miembros que tuviesen interés en investigar y avanzar en el conocimiento de este de este continente, que es, que es, que es 28 veces la extensión de España, 14 millones de kilómetros cuadrados, totalmente helado, pero con con tierra debajo, no como el Ártico, que es un mar helado y no hay tierra debajo de ese, de ese mar. Eh, José María, para, ah,
2: sí. has mencionado la, la extensión de, de sí. la Antártica eh, y, y para hacernos una idea, es más grande que Europa.
0: Sí, sí, es, es, un, es un continente auténtico y como digo, por hacer una comparación que pueda ser más fácil de, de entender 28 veces la extensión de España, o sea, 30 veces, yo creo que eso es mucho más que Europa no eh, 14 millones de kilómetros cuadrados eso es la Antártida pero en invierno el mar el océano Glaciar Antártico se hiela totalmente durante casi 5 meses y el, la extensión es el doble es decir, otros 14 millones de kilómetros cuadrados, es una auténtica barbaridad y ese mar eh, Antártico eh, cuando se hiela y cuando se deshiela según dicen los científicos, es el ecosistema más rico del planeta en cuanto a especies, variedad, y en cuanto a recursos, en cuanto a extensión, en fin, es, es así.
2: A su vez supone un termómetro de la salud del propio planeta también. Eh, nuestro secretario general de las Naciones Unidas eh, esta misma semana, una vez más, porque lo hace prácticamente todas las semanas, reitera su llamamiento a reducir las emisiones de carbono para evitar eh, caer en el colapso climático. La Antártida precisamente nos está mostrando, pues también incluso con la posibilidad de la eh, extinción de sus especies, ahora está en, en peligro, sí. nos lo contarás el, el, el pingüino eh, real, que más allá de que nos toque más cerca o más lejos, es como decimos barómetro y termómetro de que las cosas eh, se están precipitando hacia un desequilibrio que puede eh, y que está acabando con la vida en el planeta, eh, José María.
0: Sí, pero claro, este es un ejemplo de la Antártida, pero si vamos al Ártico, eh, el problema es todavía más grave, porque ese mar se está deshelando a un ritmo, eh, digamos, exponencial. No es como hace miles de años, que prácticamente pues, se mantenía estable. Eh, eso afecta a especies que ya son terrestres, no como en la Antártida, que no hay ninguna especie terrestre, son todo aves, y eh, animales que sobreviven en el medio acuático. En el Ártico, pues, todos tenemos la referencia del oso polar, que tiene, yo diría, los días casi contados por lo que estamos viendo. En definitiva, este es un problema que, eh, evidentemente, la Tierra está viva, efectivamente estamos en, en esta nave, pero mmm, los, lo que está sucediendo en los últimos ...años de manera rápida no había ocurrido anteriormente... ...salvo en periodos larguísimos de tiempo.
2: Es eh, fundamental para poder actuar, actuar en positivo... Eh, ...tomar eh, conciencia. Habéis puesto en marcha lo que se considera... ...como primera expedición española de jóvenes universitarios... ...al continente blanco... Eh, ...formada por estudiantes y antiguos alumnos de eh, universidades... ...comprometidos con la conservación del planeta se va a llevar a cabo durante dos semanas, así lo tenéis planificado, en un buque polar con destino a la península eh, antártica. Eh, a bordo de este buque pues vais a poner en marcha un programa formativo eh, dirigido por expertos y científicos eh, en temas eh, polares y de medio ambiente. La, la um, finalidad principal es esa, la de crear conciencia, inspirar acciones sobre el cambio climático, la protección, de la sí. biodiversidad, la salud del océano y también el papel que juega en este caso, pues el, todos los ciudadanas y ciudadanos españoles a la hora de afrontar los grandes retos medioambientales del siglo XXI. No es una tarea fácil, me imagino que estaréis teniendo muchas dificultades eh, y que eh, una de las eh, principales es poner a todos de acuerdo para conseguir los recursos, además para poder ayudar a personas sin recursos a que puedan hacer eh, este viaje. No sé si Óscar estás
0: con nosotros. Para ti, José María. La, sí. la idea. Efectivamente es aprovechando todos los eh, conocimientos, la experiencia de todos estos años con mucha gente que he conocido en las campañas antárticas a nivel de investigación, científicos súper cualificados que tratan de averiguar muchas historias, no solamente sobre las especies que hay en la Antártida, sino también a nivel glaciológico, a nivel de... Eh, qué ocurre con, con digamos, el, el tema en su época, aquel famoso agujero de ozono, y una serie de fenómenos que se están dando y que, y que se intentan averiguar sus causas y corregirlos De manera que, eh, efectivamente, no se había propuesto una expedición para jóvenes, emprendedores, estudiantes, que estuviesen comprometidos con esta idea de que algo estamos haciendo mal y que aportasen al final de toda este, esta, esta expedición sus ideas y poderlas eh, trasladar a los foros adecuados. Todo esto parece, digamos, que no haría falta ir, ir a la Antártida. Yo tengo que decir que si no se ve... ...realmente el escenario... ...si no se vive en esta... Eh, ...esa experiencia... Eh, ...difícilmente... Eh, ...se toma conciencia... ...de lo que realmente... ...está ocurriendo... ...así que ese, esa expedición... Es, ...sería el proceso final... ...de una serie de... ...actividades... ...previas, de seminarios... ...de ciclos... ...de conferencias por expertos, para ir concienciando sobre toda esta realidad. Así que el programa no es solo la expedición a la Antártida, que son dos semanas, sino todo un trabajo previo y una comunicación posterior, por supuesto una comunicación durante la Antártida, que, que, que es lo que se está viendo allí. Tendríamos visitas a nuestras dos bases, las bases españolas en la Antártida, donde están los científicos en ese momento desarrollando actividades, los jefes de base pueden trasladar cuál es la, la finalidad de, de todos estos programas y todo eso conllevaría a, a crear una, una, un ambiente entre todos los participantes que serían prácticamente setenta y tantos estudiantes y que esto diese lugar a mucha comunicación y mucha difusión y que al final es uno de los objetivos.
2: Estamos hablando con José María Jaime Bravo, director de la expedición eh, rumbo Antártida. Eh, el viaje está previsto que se realice el próximo 27 de diciembre del año 2022,
0: 2022
2: sí. eh, hasta el 10 de enero del 2023. Es la época elegida por los expertos, en este caso eh, por ti mismo, que eh, pues es más bondadosa a la hora de visitar estos eh, inhóspitos eh, territorios para poder tomar conciencia de lo que ya eh, bueno nos venís diciendo desde hace mucho tiempo, que tenemos que acelerar. Eh, ...nuestra transición hacia la forma en la que transformamos la energía... ...especialmente evitar ya la dependencia de la quema masiva... e ...indiscriminada de combustibles fósiles... ...que ha provocado ese desequilibrio tremendo... Eh, en, ...en los gases de efecto invernadero necesarios... ...para mantener eh, la temperatura media para que exista la vida... ...tal y como la conocemos en el planeta... ...pero que ya le hemos producido CO2, eh, dióxido de carbono... ...en tal exceso y lo estamos haciendo y lo continuamos haciendo a diario... Eh, pues que eh, estamos elevando esa temperatura media porque eh, la radiación solar la la, el calor de la radiación solar sobre la corteza terrestre pues ya eh, hemos cerrado los poros eh, de esa eh, manta que cubre eh, nuestra atmósfera con los gases de efecto invernadero y se está calentando de una manera que eh, está acabando con la vida tal y como la conocemos. El mismo año pasado vimos eh, José María cómo se desprendía que no, no se había conocido nunca pues eh, un, un, un pedazo de esa Antártica del tamaño de la de la ciudad de Madrid eh, eh, se está elevando el nivel eh, del mar y se está eh, llegando a un punto de acidificación de los océanos por la absorción del CO2 que ya no pueden más los océanos a, a absorber más y que está matando eh, la vida eh, marina, que a su vez pues es la que nos da la vida a todos. Bueno, cuando estéis por allí tenéis que contárnoslo eh, y tenemos que, bueno, ojalá escuchar de vosotros que todavía llegamos... ¿A tiempo de salvarnos, eh, José María? Me imagino que si vais para allá es porque todavía hay un, un chance, ¿no? Una oportunidad de salvar la vida en el planeta, José María.
0: Sí. Eh, como digo, en realidad esa es la, la idea. Eh, el programa en sí eh, sería casi seis meses. Aunque la, la fase final fuese la experiencia, eh, que creo que es importantísima, de eh, conocer aquel aquel continente, el continente blanco, la Antártida, y en el buque irían muchas personas especializadas en todo tipo de temas relacionados principalmente con el cambio climático y con las, eh, el futuro de este, de este continente. No, no olvidemos que tanto el Ártico como la Antártida eh, son dos ecosistemas que curiosamente están interconectados toda la, la tierra realmente está interconectada y lo que ocurre en una latitud se traslada finalmente a otras y por lo tanto pues en este caso estas dos regiones polares eh, son las que ahora mismo están un poco en el punto de mira de una serie de investigaciones y de, y de temas relacionados con la posibilidad de encontrar soluciones a esta situación de, de cambio climático.
2: José María Jaime Bravo, director de Rumbo Antártida. Vamos a, a intentar eh, conectar con nuestro eh, asesor en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación eh, y mucho más, doctor ingeniero naval eh, Jesús Valle, que está deseando daros la enhorabuena por esta eh, iniciativa y espero también, seguro que sí, pues garantizarnos la seguridad de este viaje, el dedicado... Eh, tradicionalmente a hacer de nuestros eh, buques eh, pues eh, y de su navegación más limpia y eficiente que en la que basamos más del 90% del transporte de mercancías de nuestra civilización todavía por mar pues eh, para que sea un transporte seguro limpio eficiente y además eh, cuidadoso con, con los mares que nos dan la vida Jesús nos escuchas
3: os escucho perfectamente. Bueno, ¿qué te eh, parece? La... ¿Qué te parece? Vaya proyectazo. Se, se corta un poquito. Vaya, bueno, proye vaya proyectazo, vaya, aventura, rumbo
2: ¿no? a la Antártida.
3: Es, es, es una ruptura total, por supuesto, con la rutina, especialmente en esas dos semanas no, en las que van a tener la gran suerte de ir a, de ir a la Antártida. Eh, pero hay, hay algo que ha resaltado que yo no puedo dejar de resaltarlo también. Y, y es todo el tiempo que necesitan los científicos para que esas dos semanas allí realmente sean útiles y permitan, y permitan sacar unas conclusiones unas conclusiones válidas. Todos sabemos que, que el ecosistema de la Antártida regula muchas, muchas partes de, nuestra, de nuestro clima, de la ...del nivel de nuestros mares, de, de muchas especies marinas que, que, que sin, sin esos aportes que nos da la Antártida no conseguirían sobrevivir. Y hacer mmm, investigación de calidad como se está haciendo eh, por parte de España en la Antártida requiere no solamente eh, el poder tener unos barcos eh, que te lleven allí sino tener gente como, como los amigos que hoy nos acompañan, ¿no? que, que, que te ayudan en un, en un entorno tan sumamente inhóspito para eh, que se pueda realizar una investigación que realmente sea puntera, sea de calidad. ¿no? Y, y eso que muchas veces no se valora, yo sí que quiero darle el valor. En España tenemos grandes científicos que trabajan en unas condiciones bastante, bastante malas comparadas con los científicos de otros países. Y, sin embargo, no se paran porque esas condiciones sean malas. Todo lo contrario. ¿no? Hacen eh, investigación de muy alta calidad. Te comentaba también un tema y es la, la interrelación que tienen todas... ...todos los océanos y todas las zonas del planeta, ¿no? eh, Yo creo que ya lo he comentado alguna vez... ...pero para saber, conocer bien el clima del Mediterráneo... ...no hay forma de hacerlo bien... ...si no se tiene en cuenta qué pasa en el Báltico... El, ...el frío del Báltico afecta total y absolutamente... ...a las corrientes y a cómo, a cómo el Mediterráneo funciona... Y ese tipo de interacciones los podemos tener también perfectamente con, con la Antártida y los grandes océanos, ¿no? Entonces, bueno, pues solo felicitarles por esta, por esta iniciativa y decirles que me dan un poquito de envidia. Mm.
2: Pues esa, esa felicitación va, va por vosotros, eh, José María, rumbo a Antártida. Hay muchas eh, mujeres eh, y muchos hombres, eh, estudiantes universitarios, habéis querido poner el foco en estudiantes universitarios, que eh, les gustaría poder participar de esta, más que aventura ¿no? de esta exploración para ayudarnos a conocer a todos mejor las eh, soluciones eh, para salvar la vida en el planeta eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿qué puede hacer esa joven y ese joven que quiere unirse a vuestra experiencia tanto en el viaje como en el apoyo a la eh, logística de, y la producción de vuestra eh, expedición eh, rumbo a Antártida ¿conectar a través de la web eh, con vosotros, Gonzalo?
0: Sí. Eh, el proyecto, como digo, eh, está enfocado básicamente al perfil de estudiantes, eh, digamos, emprendedores y comprometidos con, con, con el problema que estamos viviendo a nivel mundial. Y eh, invitaríamos, y de hecho está previsto, tanto a los eh, seminarios previos como a la propia expedición, a personas que ha, han demostrado ya una, una trayectoria inequívoca en la investigación de este tipo de problemas y pueden aportar muchísimo a, esta, a estos estudiantes que, a su vez, eh, una vez que hayan terminado esta experiencia, serían, entre comillas, embajadores de, digamos, toda esta problemática y, y, y seguro que van a trasladarlo a diferentes foros, en sus redes sociales, esto sería un efecto multiplicador importantísimo. Eh, que puedan venir mmm, más gente, evidentemente nos gustaría, el, hay unas limitaciones del propio barco, pero intentaríamos que este proyecto se repitiese cada año, es decir, no es una acción aislada, sino que pretendemos eh, que vaya adquiriendo más eh, volumen de personas si es posible, eh, mayores eh, niveles de, de transmisión de conocimientos y de participación, aunque sea en otro tipo de foros sin que puedan siempre viajar allí. Y este sería digamos la, el esquema que nos, que nos hemos propuesto
2: podemos sí.
0: yo creo que es que es, es posible
2: podemos conocer todos los detalles eh, y contactar con vosotros a través de rumboantartida.org eh, eso es. Ese es, ese es estamos convencidos esa
0: es, 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 sí, esa es nuestra web esa sí. es
2: la web rumboantartida.org estamos convencidos que las buenas gentes eh, de grandes proyectos eh, y pequeños proyectos eh, empresariales también, pero comprometidos con la conservación del medio ambiente y con la eh, mitigación del estado de emergencia en el que estamos climático en todo el mundo, eh, pues eh, van a querer sumarse al proyecto. Nos estamos refiriendo concretamente pues a nuestra querida eh, Ana Botín, al frente del Grupo eh, Santander, tan próximo y que tanto está haciendo, eh, ejemplarmente eh, por eh, la lucha contra el cambio climático y por acelerar el paso en la transición energética. Eh, digo ejemplar porque no es fácil, cuando hablamos de rascarnos el bolsillo, pues en este caso retirar los fondos de inversión a los combustibles fósiles eh, para eh, e intentar que de manera natural, además, puedan desarrollarse eh, todas las empresas relacionadas con la transformación limpia y renovable de energía. Eh, nos referimos, por ejemplo, pues a José María Álvarez eh, Payete, deportista también, y al frente como presidente de Telefónica, una de las principales empresas del mundo en investigación, eh, y desarrollo e innovación, eh, dedicada también eh, desde la transformación digital a la intención y la buena intención de construir un mundo eh, mejor eh, para todos. Pero también a título eh, individual, eh, lo fundamental ahora mismo son recursos para ayudar a personas sin recursos, ¿no? eh, Centrarnos también en conseguir recursos para poder becar pues a estos universitarios o recién licenciados que tienen conciencia con el planeta y que pueden, a su vez, convertirse ahora en agentes motivadores y concienciadores de otros, eh, José María.
0: Eh, sí, eh, perdona, porque toda esta última parte eh, la he oído un poco in, interrumpida por... Eh, problema de comunicación.
2: Pues además de poneros en bandeja a, a, a buenas personas como Ana Botín al frente del Grupo Santander o José María Álvarez Payete al frente de Telefónica, eh, te estaba eh, preguntando si una de las eh, focos o eh, prioridades vuestras en este momento es conseguir recursos precisamente para sí. poder becar a personas comprometidas sí, sí, sin sí. recursos. ¿no?
0: Perfecto, ahora sí, ahora sí lo he oído perfectamente claro. Eh, teniendo en cuenta que, digamos, eh, somos conscientes que los estudiantes eh, de últimos años de carreras, aunque ampliamos el, eh, digamos, el perfil a antiguos alumnos hasta una edad aproximada de 30 años, porque están todavía son jóvenes, emprendedores, están en, en proyectos ya algunos eh, colocados en, en empresas incluso, pero tienen esa, esa capacidad de emprender y de, y, de, y de trasladar sus conocimientos a, a este de, tipo de, de problemas que, que queremos resolver. Entonces, sabemos que es complicado que tuviesen los recursos necesarios para eh, financiarse los eh, seminarios previos, el viaje en sí, etcétera. De manera que sí eh, confiamos, yo creo que ya hemos hecho algunas prospecciones, eh, confiamos en empresas también comprometidas con el problema del cambio climático y, sobre todo, que quieran apoyar a estos jóvenes emprendedores, no nosotros, que en realidad somos personas que lo único que hacemos es poner nuestra experiencia a, a, digamos para que pueda llevarse a cabo esta iniciativa, sino para ellos. Entonces, eh, sí, estamos convencidos de que se, pueda, se puede lograr eh, una serie de aportaciones y de, y de patrocinios para llevar a cabo esta iniciativa, no solamente, como digo, una primera, sino que se repita cada año, incrementando su, su potencial y sus, y sus eh, valores.
2: Y esperamos que pudiendo eh, compartir, pues que seguimos eh, acelerando el paso hacia la conservación de la madre naturaleza que, que nos da... Eh, la vida eh, contamos eh, con el apoyo de las eh, compañeras y compañeros de, de todos los eh, medios de comunicación pero muy especialmente estoy convencido que podéis contar con el apoyo de Radio Televisión Española nuestro ente público de, de difusión eh, para desde el primer momento en, en el que comencéis eh, las actividades de formación eh, y divulgación y ya en el viaje también pues poder eh, compartir con todos eh, lo que vais eh, conociendo, eh, el estado de la naturaleza en la Antártida y, y sobre todo cómo podemos seguir contribuyendo a cuidarlo. Ya lo sabemos que una de las cuestiones es ya dejar ese vehículo de motor de combustión eh, que muchos eh, no tenemos alternativa de utilizar otro y continuamos utilizando, eh, pues abrazar ya las posibilidades de movernos con vehículos eh, ...que utilizan energía limpia eh, y renovable... Eh, dejar aquellos que tenemos eh, capacidad de invertir, pues de seguir invirtiendo nuestros recursos en la economía del petróleo, porque sabemos que podemos seguir también eh, eh, consiguiendo réditos, pero en algo que no eh, acaba con la naturaleza, con la vida eh, en el planeta. Eh, son pequeños gestos, bueno, pues desde también en, en nuestro día a día pues eh, elegir eh, contratar nuestro servicio de energía ...energía eh, eléctrica pues de alguien que nos garantiza... ...que la energía que consumimos es de, limpi eh, de, de origen eh, limpio y renovable o si tenemos la oportunidad, incluso generarla, como nos permite por fin nuestro marco regulatorio, generar la energía de fuentes limpias y renovables también en nuestros hogares y en nuestros establecimientos de trabajo. Eh, Jesús Valle, me estás pidiendo paso de nuevo. Eh, querías eh, comentar algo al, al respecto de este eh, viaje que ya eh, cada vez está más próximo a la Antártida, en viaje de esperanza, viaje... Eh, ...que nos ayuda a todos a seguir luchando por preservar eh, el, la salud de, del planeta... Eh, ...para nosotros mismos y para las generaciones venideras, Jesús?
3: Eh, pues sí, sí, es un, es un viaje que, al que seguro que le saca mucho partido... A mí me encantaría poder tenerles a la vuelta, aunque todavía queda mucho para que se vayan, ¿no? Pero, pero cuando sí. regresen que nos pudiesen hacer un, un resumen de qué, de qué actividades eh, se, se realizaron y qué, y qué hicieron, ¿no? Estamos acostumbrados a que, a que los viajes de, de nuestros buques oceanográficos polares... Eh, yo me mencionaba antes fuera fuera de antena el, el Espérides y me mencionaban en Las Palmas ¿no? que ya ya casi nos queda en un recuerdo eh, grato pero lejano ¿no? y, y, y tenemos que seguir ¿no? eh, últimamente estamos viendo que muchos barcos oceanográficos se construyen con clase polar eh, precisamente pensando en que en que puedan Ir a realizar campañas en zonas polares por, por el interés que tiene actualmente eh, acercarse a los polos a investigar porque son al fin y al cabo los grandes reguladores de la temperatura en el, en el planeta y son los grandes eh, reguladores de este cambio climático que tenemos. Eh, si no cuidamos los polos estamos perdidos. Y, y el problema que tenemos, eh, y se, se apuntaba al principio de, del programa, es que la Antártida es muy grande y la conocemos poco. Y hay zonas todavía de la Antártida donde no, no, no sabemos muy bien qué, qué nos podemos encontrar. ¿no? Es uno de los grandes, de los grandes desconocidos. Y bueno, siempre hay que congratularse mucho de que haya iniciativas como esta y, y por supuesto que sea una iniciativa española, ¿no? Que no vayamos, como estuvimos muchos años, a, remol a remolque de lo que hacen otros países. Nosotros tenemos capacidad más que de sobra, tenemos, eh, tenemos buenos, buenos buques, tenemos a nuestros militares siempre ayudando tenemos a, a unos científicos con muchas ganas y bueno lo único que necesitan es un poco un poco más de ayuda de la que tienen entonces este tipo de iniciativas siempre bienvenidas.
2: Nos comentabas Jesús eh, buque de clase polar. Bueno, eh, quizá podamos pensar que efectivamente es un es un viaje eh, peligroso y arriesgado, pero lo primero, eh, José María, eh, Jaime Bravo, es la seguridad. Habéis diseñado este viaje precisamente para realizarlo en los momentos y en las circunstancias que garantizan la seguridad, pues, de, de, de todos los jóvenes que van a participar. Hemos intentado conversar contigo hace unos instantes y, y parecía que habíamos perdido la, la conexión. Eh, Oscar Ania, eh, al frente de, de la comunicación de esta magnífica aventura rumbo eh, a la Antártida hemos comentado eh, con José María eh, Jaime Bravo, vuestro director eh, pues la invitación a todas las personas comprometidas especialmente jóvenes eh, universitarios o recién licenciados que quieran compartir vuestra aventura desde tierra y a bordo del de buque que os va a llevar allí y hemos comentado que la manera de contactar con vosotros verdad, es a través de la web Oscar ¿Perdón? Eh, la manera de contactar con vosotros, todos los interesados en participar activamente y directamente en vuestra aventura, es a través de la web rumboartántica.org, sí, ¿no?
1: es a través de www.rumboantantida.org.
2: Eh, cuéntanos, eh, aquellas personas que estén eh, cortas de recursos, eh, va a haber, y hemos invitado a uh, las buenas gentes al frente de las grandes y pequeñas corporaciones a que se sumen a auspiciar vuestras becas, ¿no?
1: Eh, sí, claro. Eh, a ver, el, el proyecto sobre todo va, va muy enfocado a, a, a universitarios y antiguos alumnos, pero por supuesto hay cabida para, para gente que esté muy concienciada con, con este tipo de, de, de campañas y de proyectos, eh, porque el proyecto en sí eh, es un proyecto, como comentó José María, es un proyecto largo, es un proyecto de seis meses, en el que pues, va a haber seminarios, va a haber formación. Es un proyecto que va, sobre todo, muy, muy encaminado a, a desarrollar el emprendimiento, eh, el emprendimiento medioambiental, el emprendimiento en, en campañas medioambientales, eh, tanto a jóvenes universitarios como, como a, a gente que ya no lo sea, ¿no? Eh, de hecho, una parte primordial del proyecto va a ser el, el, desarrollo, el desarrollo de estas campañas, el desarrollo de, de, de todo lo que salga de este proyecto, de las ideas y posibles proyectos que, que los universitarios y, y la gente que participe en él, eh, pues, desa o, o desarrollen o propongan. Una parte importante es, es intentar desarrollarlo, ¿no? Es luego hacer foros con posibles empresas o patrocinadores o incluso nosotros si podemos mismos desarrollar esas esas campañas y llevarlas a cabo.
2: Bueno, de cualquiera de las maneras, hemos eh, conseguido recuperar la eh, comunicación sí. con José María eh, Jaime Bravo, director de Rumbo Antártida, eh, como senior, eh, señor, con todas las letras y en mayúsculas, caballero, eh, y además senior, eh, porque ya vamos eh, algunos eh, acumulando algunos años, eh, de cualquiera de las maneras eh, José María, esto es un verdadero sueño y un privilegio el que estamos viviendo dentro de inmersos en estas grandísimas dificultades, si miras atrás cuando estabas en la escuela de Jaca eh, cómo eran los materiales entonces y las dificultades Uf. también sociales también las dificultades Uf. sociales en España y en el resto del mundo eh, hemos cambiado mucho, tenemos ahora esta posibilidad de unir esfuerzos y voluntades gracias a la tecnología, comunicarnos los unos con los otros, reconocer que es posible el cambio, que tenemos recursos para hacer las cosas, decidir y hacerlo. no es, es así también, ¿no? Vivimos un momento muy bueno no dentro de las dificultades. José María, ¿cuál es tu lectura desde esta edad que ya nos une?
0: Total, totalmente de acuerdo. Pero mm, vuelvo a repetir, cada etapa tiene sus, sus eh, características. Yo he tenido esa suerte, me he dedicado a... a iniciativas y a crear proyectos también en la escuela de alta montaña porque no deja de ser una escuela de formación. El grupo de alta montaña nuestro en colaboración con personal civil porque fue una de las ideas que pusimos sobre la mesa que era importante efectivamente unir esfuerzos. Da lo mismo que escales una montaña, de verde que de colorado o que de amarillo. Si te vas a matar por, mal, por mala preparación, te vas a matar igual. Y si vas a triunfar, vas a triunfar, vayas como vayas. El caso es que la técnica... La, el, el espíritu de grupo, todo eso es eh, lo que hace que las empresas puedan ser llevadas a cabo y triunfar o no. Y en esa línea, pues eh, efectivamente, eh, eh, lo que has comentado, yo recuerdo que las, las prácticas de esquí en Candanchú eran con esquís que no tenían fijaciones que te pudiesen permitir que el esquí se fuese por un lado y tu pierna por otro. O sea, el que tenía un problema de caída seria, se rompía la pierna, así de claro. Eh, con lo cual teníamos mucho más precaución, más cuidado, no lo sé, era otra historia. Los materiales no eran los que hay ahora, las, las, el vestuario, todo eso. Pero al final, eh, también eran experiencias, hemos ido avanzando, nos fuimos consolidando como equipo, como grupo. Eh, el grupo de alta montaña nuestro, como digo, en colaboración... En algunas de las últimas expediciones, con el famoso filo de lo imposible, pues se lograron el Everest, el Polo Norte, el Polo Sur y un montón de reconocimientos de zonas que no estaban prácticamente reconocidas, y siempre para experimentar equipos y materiales. Y al final vino la Antártida, y como consecuencia de esas experiencias en las cuales convivimos. ...personas eh, entendidas en logística y en, y en temas de, de riesgo de, de montaña... ...porque la Antártida, no, la Antártida no deja de ser un escenario parecido al de la alta montaña... Con esas temperaturas, con glaciares, con montañas y con todo tipo de circunstancias. Y ahí esos equipos funcionábamos eh, sin, sin las bases actuales en las cuales puedes estar en mangas de camisa y, en, y con calefacción, funcionábamos con los geólogos, con los meteorólogos, con todos esos investigadores y formábamos unos equipos extraordinarios humanos, humanamente eh, con su, apoyándonos siempre unos a otros. Es una experiencia extraordinaria. Y esa es la que queremos transmitir, eso eh, esa eh, historia.
2: Hemos, os lo agradecemos eh, eh, muchísimo y estamos convencidos que va a ser eh, para bien. Hemos dedicado eh, prácticamente todo el tiempo del programa a, a conversar con eh, José María Jaime Bravo, director de la expedición rumbo a Antártida y con Oscar eh, Ania Te hemos escuchado poco Oscar pero eh, pues hemos conseguido por fin recuperar también la comunicación contigo al frente de la comunicación de la, de esta eh, expedición eh, tratamos en nuestro programa la actualidad de nuestro gran tesoro común las Naciones Unidas no queremos irnos y además aprovechar Óscar, eh, y especialmente José María, que estás con nosotros, para comentar lo que es. bueno, pues la noticia de la semana. Podemos decir, bombazo informativo. bueno, pues quizá ya bombazo conocido. Eh, y que desde la experiencia de tu formación militar, pues cuántas veces habrás visto cómo se han desoído pues palabras eh, de la razón y del sentido común, incluso por mandos. Eh, ...y por ello, pues se han perdido demasiadas vidas, ¿no? el, 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 Ha pasado eh, en la historia militar en demasiadas eh, ocasiones, pues la noticia de esta semana y que elevamos la voz desde las Naciones Unidas, eh, pues algo que podíamos sospechar y es que la pandemia del COVID-19 podía haberse evitado y sin embargo... ...pues a pesar de, de, de ello... ...y de saber y ser ya conscientes de ellos ...de cómo podíamos haberlo evitado... ...pues ni siquiera nos estamos preparando... ...nos hemos preparado para eh, frenar eh, la siguiente... Se, ne ...se necesita poner en marcha... ...un conjunto de reformas... ...para transformar el sistema mundial... ...de preparación y respuesta en pandemias... ...lo que incluye otorgar mayores poderes... ...también de decisión y de organización... ...a la propia Organización Mundial de la Salud... Eh, ...así lo asegura de nuevo... Otro informe de los expertos sobre el desarrollo de la pandemia y ese viejo refrán de prevenir mejor que curar sigue estando vigente también para la pandemia del COVID que podría haberse evitado según este informe del panel de expertos independientes nombrado por la Organización Mundial de la Salud para examinar el origen y el desarrollo de esta pandemia. Sin embargo, también estos especialistas, como decimos, pues están convencidos que si ahora mismo surgiera un nuevo virus, pues todavía no estamos preparados. José María, es que no, no aprendemos eh, a escuchar a tantas personas de bien y os pasa también en el entorno militar decir, cuidado, vamos a tener cuidado, tenemos que te tener precaución con esto y pasamos de largo por, por, por ello y, y perdemos muchas vidas por el camino. ¿no? Sentido común, José María.
0: Claro, efectivamente, la cuestión está en que... Lógicamente, Naciones Unidas, hay que pensar que muchas veces eh, puede intuir o ver las cosas, pero eh, su capacidad de, de, de influir en todos los países, que son casi 200 eh, a nivel mundial, es, 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 es relativa. Ese es un problema. Es decir, si tuviese la capacidad para poder eh, desarrollar iniciativas preventivas de pandemias en todo lo, lo que es el mundo a nivel mundial, sería fantástico pero eso parece que está un poco lejos. Entonces, al final, cada país está actuando y, de hecho, se ha demostrado de manera, digamos, inicialmente como ha podido. Luego, pues efectivamente, se han, se han ya desarrollado, en este caso, algunas vacunas que se, se están compartiendo, entre comillas, pero no a todo el mundo le llegan las mismas medidas, esa, esa es otra historia. Y este es el tema, eh, es, es la historia de la humanidad. Realmente eh, hemos aprendido poco desde, desde la época casi casi de, del cromañón. ¿no? Y es una pena, porque digamos que se ha avanzado muchísimo tecnológicamente en una serie de, de, bien, de bienestar, entre comillas, de las sociedades desarrolladas sobre todo, pero al final volvemos a meter siempre la pata en no tener en cuenta las... Posibles eh, previsiones de, digamos, expertos, científicos, etcétera, que pueden poner sobre la mesa un problema y a lo mejor no se ha hecho el caso necesario.
2: Esperamos, esperamos y tenemos la confianza que nos sirva tanto sufrimiento para ir a, a mejor. Eh, estamos escuchando ya la sintonía de salida de nuestro programa. Lamentablemente nos tenemos que marchar, que no es otra que All You Need Is Love, porque sí, aquí en Emisión Cero lo decimos y no surge del amor, de, del pensar en los demás, de, del acto de generosidad eh, pues la familia humana no iría tan bien como va Porque podría ir muchísimo peor Como ha sucedido lamentablemente en el pasado Y sucede en el presente En demasiados territorios eh, todavía eh, José María Jaime Bravo Director de Rumbo Antártida Estamos muy pendientes de todo lo que estáis haciendo Nos tenéis en Emisión Cero Para dar buena cuenta de ello Gracias por haber estado con nosotros, eh, José María
0: A vosotros, muchas gracias por esta oportunidad de contar esta iniciativa.
2: Enhorabuena, muchas gracias ...Oscar, eh, Ania, adelante con ello, estamos en contacto para ayudaros en todo lo que podamos. Óscar, eh, gracias por habernos acompañado también.
1: Gracias, gracias a vosotros.
2: Y Jesús Valle, eh, amigo, cuídate mucho eh, y sigue cuidando de nuestros mares eh, haciendo los buques cada vez más limpios y eh, seguros y eficientes. Eh, Jesús Valle.
3: Muchas gracias. Procuraremos cuidarnos mucho y, y hacer lo propio, que si no nos cuidamos nosotros, <ríe>
1: un abrazo muy
2: fuerte. Y a ti, amiga y amiga que, que nos acompañas, eh, que llevéis una vida saludable y sostenible. Hasta pronto, amigos.
0: Emisión Cero con Ricardo Fraguas.